0: İsyanımız var ama yeri geldiğinde neşemizde. Topuk seslerimiz sokaklarda, kahkaha seslerimiz meyhanelerde yankılanır. Bazen de içli içli dertleşiriz bir kadeh eşliğinde. Fısıltılarımız da çığlığa döner gerekirse. Bazen de sayfalara dökülür işte. Varız, buradayız. Yazarız, söyleriz, severiz. Elimiz kalem de tutar, kadehte. Merhaba. Ben Deniz Yüce Başarır. Elim kalem de Tutar de adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride niyetim size genç kadın yazarlarımızı tanıtmak. 21. yüzyılın sesi onlar ya da 80 kuşağı diyelim. Edebiyatla ilgili olan dostlar birçoğunun adını duymuş, en az bir kitabını okumuştur diye tahmin ediyorum. Ama bu yetenekli hanımları daha yakından tanımak güzel olur diye düşündüm. Sadece kendi alanında üretmekle kalmayan, kültür hayatımıza da katkıda bulunan, hayatı birlikte kutladığımız, bazen de dertlerimize ortak ettiğimiz, sevgili Mediaco ekibi de konu edebiyatsa biz de varız dedi. Böylece sohbetlerimiz başladı. Hadi gelin siz de katılın bu tatlı edebiyat muhabbetlerine. Peki, yazar Sinem Sal'ın en büyük ateşleyicisi nedir? Benim ateşleyicim gerçekten birkaç kez tekrar ettiğim
1: için, Söylemekten çekiniyorum ama sadece o sanırım. Tükettiklerim, tükettiklerimin beni heyecanlandırması. Bazı yazarlar mesela tıkandıkları zaman okumaktan kaçınırlar ya ben tam tersi okurum. Ve çok hızlı bir şekilde o ilhamı alırım. Çünkü çok büyük bir coşku veriyor bana. Okumak, izlemek, iyi bir oyun
0: izlemek bunlar. Şiir bir yumruk, öykü belki kafa atmak diyelim. Bu durumda romanında uzun süren, rakiplerin kolay kolay yenişemediği yumruk yumruğa bir dövüş olması beklenir. Sen bu sırayla ürettiğin halde romana geldiğinde sanki böyle tatlı çocukça bir itişmeye evrilmişsin gibi hissettim ben sıraya baktığımda. Bu çocuksu itişmeye nasıl geldin? Şiirle başladığın edebi uğraşının ilerlediği yolu sen nasıl tarif edersin? Şiirlerimde de benim
1: aslında ilk şiir kitabım böyle 18 yaşındaydım. Çok ee, genç değil çıktığında. mi? Çıktığında çok gençtim hatta böyle şimdi basılmasını yeniden basılmasını hiç istemiyorum. Yani o yıllar ay tabii ki tatlı güzel bir anı belki böyle tarihsel olarak baktığımızda anlamlı henüz böyle orayla çok barışmış değilim. Çok erkendi bence ama işte sonrasında çıkan anekta özellikle yine Amin ve hı hı. yine Amin'den sonra geçtiğimiz 6 ayda çok şey oldu. Bu iki şiir kitaba da baktığımızda böyle bir bütünsel bir hikaye gözettim evet. aslında. Gerçekten bir başlangıcı olan, doruk noktası olan, çözüme giden klasik böyle bir öykünün yolunu izliyordum orada. Sonra Ot Dergisi'nde yazmaya başladım. Ot Dergisi'nde periyodik bir yayında öncesinde pardon Bir Gün gazetesinde yazdım. Bir günden sonra Ot Dergisi'nde ikisinde de hikaye yazıyordum. Çok tanıdık diller aslında benim için. Yani çok küçüklüğümde de zaten hani yazmaya başladığım andan itibaren... Hı hı. ...büyük ihtimalle herkeste olduğu gibi aslında. Çünkü yazı biraz daha erken keşfedilebilen, ücretsiz bedava... ...zaten okulda sana temel niyetle öğretilen bir beceri de olduğu için... ...oradaki keşif süreci tanıma hızlı oluyor. Bende de öyle oldu ve ilkokul sürecinde de şiir-öykü arasında... Üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren yazılarım birikmeye başlamıştı artık. Bu periyodik yayınlara yazma süreci aslında müthiş bir antrenman kazandırıyor. Hmm. Çok çok önemli buluyorum gerçekten. Bir yayına bir şey yetiştirmek, onun bir teslim tarihinin olması, oradaki tona dair senin düşünüyor olman. Bazı insanları belki kısıtlayabilir. Bu tip şeyler bende oldukça işe yarar. O yüzden böyle editörümle çalışırken de bir roman üstüne, bir öykü üstüne Son derece hani onu değiştirmeye açık, teknik meselelerine böyle hakim olmaya çalışan bir yerdeyim. Romana geçişim böyle benim için biraz daha aslında senaryo, bol bol senaryo nasıl yazılır kitaplarına ilgi duyduğum bir dönem vardı. Öyküyü yazarken de oralardan çok beslenmiştim. Hı-hı. Yani teknik kısımlarında. Hı-hı. Hı-hı. Romana başlarken bizim zamanımıza yani henüz çok farkında değildim bir romanım olacağına dair bunun yani hesaplı bir şey değildi benim için pandemi zamanıydı ve şey dedim ben bir dizi yazıyorum galiba komik bir şey buldum bak falan diye <gülüyor> böyle otururken ilk bölümü yazdım sonra dedim ki bir dakika ya bu roman oluyor bu, yani. roman bu roman olsun edebiyatçının aklına gelebilecek ilk şey benim böyle sonrada tabii orada şey var muhtemelen arkada bir belki kaygı var ya da genel olarak işte hani stratejik bir yol olarak ya da çok Klasik bir yol aslında şiirden ya öyküye geçersin işte ya hani romana geçersin. Ben de onlardan biriyim. Ee, Öyküden de romana geçersin. Öyküden romana ben de merak ediyorum sonrasında neye geçeceğim acaba? Herhalde filme geçince filmden sonra neye geçeceksin? <gülüyor> diye böyle bitmeyen bir yol vardı. Nereye gelsem bir önceki sorgulanıyor. Şiir yazdım sen çok iyi öykü yazarsın dediler. Biraz daha orada öykü dili olduğu için. Hı hı. Öykü yazdığımda hatta Murat Uyurkulak şey demişti bana. Bu kadar tez canlı, heyecanlı bir insan olmasan roman yazmıştın aslında diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada oradaki gerçekten de bu arada Deniz ilginç ama tabii yani Dankı yazdığımda işte 23-24 yaşlarındayım. Bakınca birazcık orada o tez canlılık halini bir iki öyküde ben de şimdi geriye baktığımda görüyorum. Hmm. Aslında malzeme olarak karakterleri düşündüğünde bir roman niteliği taşıyan kalite anlamında demiyorum çünkü bunların arasında bir hani öyle bir kalite hiyerarşi farkı yok. Sadece baktığınızda bir olayın anlatım biçimi bir de karakterlerin bunlar aslında bir şeyin roman olup olmayacağını e, belirliyor. Orada özellikle hissizlik çağı gibi şeylerde gerçekten roman olma ihtiyacı vardı. Onlar benim biraz o dönemki Tez canlığımdı. hakikaten o doğru bir tespitti. Ama romanda böyle kendimi rahat hissettiğim bir yere geçtiğimi düşünüyorum. Hı hı. Şiir zaten
0: daha farklı bir şey. Tabii olur. şiir her zaman kenardan devam edebilir bir şey. Öykü de öyle aslında. Evet, hep Hepsini ya, bir evet. arada üretebilir bir yazar değil mi? Evet, evet. Yani
1: işte o periyodik yayın üretimi belki o öykülerle ilgili bir pratik kazandırdı bana. Orada daha rahatsız kurabiliyorum ama şiir meselesi tabii ki öyle değil orada gerçekten biraz daha sanırım o hani ilham dediğimiz ya da zamanını bekleyen tek şey bende de şiirlere başlama süreci oluyor hı hı. sadece tek fark şey uzun uzun diye de böyle İki ay içerisinde, üç ay içerisinde. O belki beynimin çalışma ritminden de olabilir. Şiir o, için söylüyorsun değil mi bunu? Şiir için, evet. E, romanda da ama bölündüğümde çok zorlanıyorum toparlamakta. Hmm. Hmm. E, şimdi yazdığım şeyde böyle biraz araya zamanların girdiği anlar oldu. Bizim zamanımız öyle değildi mesela. Tam o hyperfocusing durumu işte bir odaklanayım, o işi bitireyim. Çünkü bir kere kesilirse çok dağılan bir dikkatten Doğru. kaynaklanıyor ben de.
0: Insan yazdığını bile unutabilir. Ben <gülüyor> <gülüyor> bu galiba 10 dakika önceki <gülüyor> anıya dayanıyor. <gülüyor> Peki ilk şiir yazmaya nasıl başladın ve nasıl yayınlattın? O genç yaşta yayınlatmayı nasıl becerdin, başardın ikisi birbirine karıştı.
1: İlk şiir yazmam Gerçek anlamda tabii şeyden bahsediyoruz değil mi? Bir başarıya ulaşmış olması,
0: birine ulaşmış olması, kendi keşfi. Evet, yani ilgi Hı. duymaya nasıl başladın? Yazmaya, ilgi duymaya.
1: İlkokul birinci, ikinci sınıf işte o tam yazmayı hani öğrendiğimiz dönemde aslında çok fazla şiir kitabı okuyordum hmm. evde. Mehmet Fuat'ın şiir antolojisini hatmedecek kadar iyi bilirdim. Böyle birkaç kez de anlattığım bir hikayedir. Bilmiyorum biliyor musun? 23 ee, Nisan hikayesi 23 mi? 23 Nisan hikayesi Anlat lütfen çok tatlı <gülüyor> hikaye. <gülüyor> e, çünkü gerçekten başlangıcı o aslında. Yani orada işte 5 yaşında benim babamı kaybetmiş olmam ve hmm. hani buraya dair duyduğum bir merak. Ölüme dair duyduğum ciddi bir merak var. Ve çok konuşulmayan bir konu evde. Kendi kendine anlaman bekleniyor bu durumu. Ve farkındasın aslında. Bu durumu anladığım anları çok net hatırlıyorum ben. Ve o dönem bütün Mehmet Fuat şiir kitabının içindeki, antolojinin içindeki ölüm kitaplarına baya hakimim. Hani beni çağırsalar editör olarak yazamam ama çalışacak noktadayım. Bakın bir de bu var diye çıkarım yanlarına. Sessiz gemiyi falan okursun yani. <gülüyor> <gülüyor> Yanlarına böyle resimler yapıyorum işte solucanlar çiziyorum bir şiir var beni çok etkiliyor şeyden ödüm kopmaya başladı yani o şiirleri okudukça tabutsuz gömülme halinden tabutsuz bir insan gömülecekse işte şöyle oluyor böyle oluyor o şiirin içinde böcekler saldırıyor falan filan bitmiş haldeyim ben. O şiirleri de bir yandan okumaktan da çok büyük keyif alıyorum bilmiyorum öyle bir şey var ya Hemen. bir yandan korkuyorsun böyle bir yandan da gerçekten zevk alıyorsun o dünyaya girmekten. Böyle bir anlamlandırma sürecinde 23 Nisan'da öğretmenim işte bana hani görev verdi ve dedi ki hani Sinem çok güzel şiir okuyor. O ey diye bağıran kızlardan birine dönüşebilme potansiyeli de yüksek. Alsın okusun sevimli de bir tipi var. Tam 23 Nisan çocuğu ve ben çıktığım anda bütün şiiri unuttum. Gerçekten unuttum ama ilk böyle kalabalık karşısına konuşma anksiyetesinin başladığı saniye iyi biliyorum yani o saniye. Ve dedim ki içinden yani Sinem yürü be kızım bildiğin şiir var. Ondan bir tane oku Cahit Külebinin hepiniz öleceksiniz. <gülüyor> Kurtlar, solucanlar ve böcekler sevinçle saldıracak üstünüze dediğim saniye böyle tık tık tık boğazıma büyük bir edebiyat öğretmeninin uzun tırnakları geçirilerek tık diye oradan alındı. <gülüyor> bir hafta resim yaptım ben rehberlik odasında.
0: Ha tabii. Yani neden yapıyor bu hareket niye diye, değil mi? <gülüyor> tabii ee, tabii. Evet.
1: Sonra şeyi, şiiri yasakladılar. Öğretmen şey dedi. <gülüyor> Şiir okumasın kesinlikle. Evdeki bütün kitapları kaldırın. Bu duruma gelme hikayem de pardon, öykünün yasaklanmasıydı. İlk öykü baş, yazmaya başlamıştım. İşte sırayla
0: birilerini o zaman da mı ölüm vardı işin içinde? Sırayla
1: birilerini öldürüyordum hikayede. Annemi öldürüyorum, onu öldürüyorum, bunu öldürüyorum. Öğretmeni öldürdüğüm anda öğretmen annemi çağırmıştı. Sinem öyküyü yazmasın, şiir yazsın. Yönlendirme hani sen daha çiçekli böcekli bir şey işte. Şiir yazsın, şiir okuya, okusun diye. Yönlendirme öyleydi. Sonra şiiri de patlattık orada. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta pek bir faydası olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Orada bana bir kronoloji çizmiş hani öyküden başlamak. E, e, evet şiir, ters olmuş. Sonra romana doğru güvenli geçer. Peki nasıl Geçen.
0: yayınlatabildin o kadar genç bir yaşta? Ortaokulda öykülerimi
1: yazıp kendi kendime toparlamaya başladığım dönemdi artık gerçekten. İlkokulda işte bir takım ajandalar var günlükler var ama günlükler kurgu aslında. Hı hı hepsinde kaybettik yani onların bir yerlerde gittiler o kadar benim için en azından değerli bir yere Tabii. geleceğini bilmiyordu hiç kimse tüm bu yazdıklarımı ortaokulda edebiyat öğretmenim gerçekten iyi edebiyat öğretmenlerine denk geldim ben. Çok kıymetli hissettirdiler. Ya yani hmm. o o kadar önemli bir şey ki gerçekten. Doğru. Destek çok önemli çok değil önemli. mi? Çok önemli. Yani ben yazabildiğimi düşündüm. Bir arada mesela matematikte iyi olduğumu düşünmüştüm. <gülüyor> matematik öğretmenim iyisini hissettirdi diye. Aynı şekilde de bir sonraki yıl direkt kesilmişti ama o becerim.
0: Yani dört işlemin biteceği noktaya gelebiliyorsun. Kötü. Tabii evet. Öncü kimin sana destek olduğu, kimin rehberlik ettiği çok önemli. Evet
1: orada ortaokuldaki öğretmenim böyle yerel bir dergi çıkarıyordu. Hı hı. Liseye geçmiştim. Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gitmiştim İstanbul'dan. Orada çıkan yerel dergide sanat sokağı diye gençlerden oluşan işte edebiyat öğretmenleri var. Öyle bir dergide yazmaya başladım. İlk yayınlanan işlerim aslında onlardı bir Hı-hı. dergide görme ve böyle ortaokulu henüz bitirmişsiniz. O duygu gerçekten müthişti. Çok iyi hissettirdi bana. Lise boyunca da böyle kız lisesi gibi 17 kişilik kız ekibi. yatılı okul ekibi. Ve ajandan böyle şey olurdu sıraların altında ilk okurlar onlar. Ajandalar kim ayrılıyorsa ona veriliyor ajanda o hafta ve İstanbul'a tekrar dönmek Hı-hı. hayalimdi böyle Hı-hı. ilk döndüğümde o zaman internette işte bir takım böyle bloglar vesaire şeyler var siteler var oralarda yazmaya başlıyorum. Oradan da inan o ilk tanışmanın nasıl olduğunu hatırlayamıyorum bir şekilde internet üstünden tanıştığımız ettiğimiz insanlarla bir araya gelmeye başladım. Bir yandan da Kadıköy'de işte şiir okumaları yapıyoruz Hı-hı. şiir geceleri yapıyoruz biz. Daha böyle o hani 6.45 vesaire tayfasının bodrum kat bir orada evimiz var ama güya komün ev kurmuşuz. Halbuki çoğu kişi aileleriyle yaşıyor
0: ve ama günün belli saatleri orada toplanıyorsunuz.
1: Toplanıyoruz hep birlikte 60 kişi falan bir arada bir sürü müzisyen şu anda çok çok iyi albümleri olanlar. Kadife Sokağı'nın yerin alt katındaki yerde toplanıyoruz. O dönemki işte şiir geceleri vesaire oralardan tanıştığım ettiğim insanlarla birlikte de ilk kitabım çıktı o dönem. Öyle çıktı. Hı-hı. Otla olan ilişki nasıl başladı peki? Alper güz sanırım iletmişti. Faruk var. Editörlüğünü hı hı, yapıyor. Hı. Faruk'la Beşiktaş'ta Kazan'da oturduk. ilk buluşmamız. Orada karşılıklı işte hani bira içiyoruz, sohbet ediyoruz. Benim zaten artık o hani ota gelme meselem de zaten artık bir günde yazıyordum. İşte iki şiir kitabım çıkmıştı. İlk periyodik yayındaki öykümü de aslında oraya yazdım. Hı, Orada.
0: Ota yazdın.
1: Tabii evet. 2000... Kaçtı işte 12'de filan değil mi Ot çıktı 2012-13 hani evet. gezi sürecinde vardı çünkü. Demek ki 2013'ten beri hani periyodik yayınlarda yazma hikayesi o zamanlarda başladı diye düşünüyorum.
0: Dank'ta öykülerinde ölüm teması çok belirgin ve başrolde diyebiliriz. Biraz onu da konuşalım mı? Hani şiir okumaktan vazgeçirmişler seni ama ölüm temasından vazgeçirememişler galiba.
1: Aslında böyle iki... Yere ayrılıyor bende biraz daha biraz daha intikam küçük intikam hikayelerine hmm. merak sardığım bir yer var. Bir yandan da ilk bölüm evet ağırlıklı olarak şey ölüm temasından geliyor. Kitapta bir bütünlük olmasına hani dikkat etmek amacıyla sadece ölümle ilgili hikayeler üretimle başlamadım aslında. O otta yazdığım öykülerden bir tanesi biraz bir başlangıç noktası gibi oldu benim hmm. için cenazeyle ilgili yazdığım bir hikaye vardı orada. Babasını kaybeden bir küçük kızın ilk cenazeyi anlamlandırma süreciyle ilgili sonrasında yani bir dosya niteliği taşısın diye değil gerçekten aslında ilerledikçe kendiliğinden bir dosya haline dönüştü. Sanırım belki o zamanki içinde bulunduğum atmosfer e, ruh, ruh hali Hı-hı. evet evet çünkü hani Dank'ı yazarken şey değildi benim için bunları biriktireyim ve bunlar bir kitaba dönüşsün. Öykü için o farkındalıkla ilerlemedim aslında. Daha çok yazıp hakikaten bir yere göndermediğim bir noktada bir şey olacak mı acaba hani bir yere varacak mı diye böyle çok el yordamıyla ilerlediğim bir yerden yazdım onları.
0: Şiddet de öykülerde gene ana temalarından biri diyebiliriz herhalde değil mi? Dank
1: gerçekten şu anki tabii şu anda yazdığım yani yazmakta olduğum öykülerden veya romandan çok daha farklı bir noktada. Hı hı. Hani muhtemelen bir daha o tip bir şey üretir miyim bilmiyorum. Yani distopya, distopya olan merak belki o zamanlar işte yani ben sinemadan dizilerden oradan da çok beslenen biriyim. Gerçek aslında ilham noktam sinema ve müzik oluyor. E, tükettiklerim aslında doğal olarak ürettiklerimi de etkiliyor. O dönemde tüketmiş olduğum o hani alışkanlıklar tüm bunlar böyle bir hani popülerleşiyor ve oraya doğru bir şey üretmekten ziyade tükettiğin şeyleri ürettiğin için de bence çok farkında olmadan öyle bir sürece girmiştim. Ama şimdi olsa mesela içinde böyle değerli diyebileceğim olay örgüleri var ama kullandığım dil anlamında oradan uzaklaştım evet, daha çok işte evet, biraz kesinlikle. daha hani o aforizmalar var işte orada e, o aforizmalar belki çok çiğ veya şey durmuyor ama Şimdi baktığımda çok daha farklı. Yani yeniden yazsam o öyküleri. Başka türlü Çok daha diyorsun. Başka türlü yazarım <gülüyor> tabii <gülüyor> ki. Ee, ama işte onların hepsi kendi gerçekten tarihini hani oluştururken sanırım yolunu oluştururken önemli oluyor. Muhtemelen bundan birkaç sene sonra da işte şimdi yazdığım için hani bizim zamanımız için başka eleştiriler getiriyor olacağım. Ama o kitabı seviyorum gerçekten. Birincisi benim ilk öykü kitabım. İkincisi şey yani oradaki olay örgüleri aslında gerçekten işte hani az önce söylediğim gibi uyur kulaan söylediği bunlar aslında bazı roman olacak şeyler dediği durup benim öyküdeki hızımla ilgiliydi. Yani orada olay anlatma, olaya aslında odaklanma veya buraya kafa yorma. Yani bunlara çok önem veriyorum. Hı hı. Mesela şu anda daha çok diyaloglarla Yazma, Hı-hı. diyalogları daha çok geliştirme. Gerçekten böyle her hikaye işte öyküye ya da kitaba bir dosyaya başlarken bir öncekiyle ilgili o eleştirileri yapıp kendi içimde şimdi burayla ilgili bir şey yapmak istiyorum diyorum. Bizim zamanımız için mesela şeydi Dank böyle bir ders gibi üstüne dönüp baktığımda aha ben daha kısa cümlelerle daha günlük, gündelik hayat kelimelerini, gündelik dilde kullandığımız kelimeleri kullanarak bir şey yazmak istiyorum dedim hmm. kendime. Hmm. Ee, Diyaloglarla ilgili orada çok bir netliğim yoktu ama karakterlerin daha gerçekçi olması. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hani çok absürt bir durum da olsa. Çünkü şeyde dankta o daha ağırdı durumlar. Ee, i̇şte örgütler var bir takım. Evet, evet. İşte dediğin distopya gibi. Distopya var. Şimdi. Distopya var her şeyden önce tabii. Oradan biraz uzaklaşıp gerçekçi görünmesiyle ilgili derdim vardı. O yüzden mesela karakterlerin günlüklerini yazma sebebim bizim zamanımızda yani kitap yayınlanmadan önce Dank'a dayanıyor. Çünkü yani eleştirel olarak baktığında. E, türünden dolayı işte aslında gerçekten bir distopya olmasından dolayı o dönemin belki böyle bir tık bir furyası gibi işte April hmm. yayıncılıktaydım hani etrafınızdaki hani yazarlar orada konuşulan dil vesaire hepsini seni etkiliyor tükettiklerinle Tabii. birlikte sonra oradan da bir şekilde sıyrılıyorsun ama oradan alacağımı alarak ben türle ya da şeyle vedalaşıyorum şimdi böyle tam Kendimi
0: hani gerçekten bulayım. buluyorum. Evet, biraz. evet.
1: o Oraya doğru gittiğimi düşünüyorum. Bir
0: de sanki insanda şöyle bir his de bırakıyor. Ruh hali olarak o öykü kitabından bizim zamanımıza, romana geçerken bir hafiflemişlik var. Biraz daha umutlu, hayata hmm. daha umutlu bakma var. Yani oradaki karakterlerine baktığın zaman ve burada bizim zamanımızı karşılaştırdığın zaman ya da yeni çıkacak romanından da biraz çaktırmadan okuduğumu <gülüyor> itiraf ederek yeni romanında da daha umutlu, daha ne olursa olsun hayata devam etmekten yana olan, daha ayakları her zorluğa karşın hayata sıkı basan karakterler üretmeye başlamışsın. Yanılıyor muyum? Kesinlikle öyle. <gülüyor>
1: Son derece böyle bir kararlı bir halli aslında. Şeyi defak ediyorsun. Günlük hayatın içinde de yani komik olduğun değil ya da hani mizaha, mizaha ürettiğin değil ama ilgi duyduğun Hı-hı. şeyleri fark Hı-hı. ediyorsun. Ve ben mesela işte yazmadan önce o dediğim gibi yani reddettiklerimiz çok önemli bence yazarken bir şey üretirken ben neleri reddediyorum'a baktığım zaman o edebiyatın içindeki yavaşlık yani sürdüremediğim okumaların çoğunun oralarda olduğunu görüyorum. Hı-hı. Kendi kişisel tercihimde. Ee, veya. Genellikle bir durumun uzunca anlatıldığı haller yani olaya çok değer verilmeyen noktalar son derece tabii ki saygı duyulacak ve zamanında aslında çok etkilendiğim romanlar öyküler ilk başladığım yıllarda lise üniversite zamanlarında ama yani oradan birkaç adım uzaklaşmaya başladıkça Beni şey çekmeye başladı olay, olay örgüsü işte gerçekten sahneler ve burada da başlarken neşeli hikayeler. Hmm. Yani bir, bir şekilde kadın hikayesi olacak bu ve buradaki kadınların bizim zamanımız özelinde özellikle neşeli kadınlar olması benim için önemliydi. Gerçekçi olması dedim ya çünkü etrafıma baktığımda da hakikaten başına ne geliyorsa gelsin bir şekilde neşeyle direnen. İnsanlar yani kadınları görüyorum kendi çocukluğumda da o hani apartmana benzer bir apartmanda muhtemelen çoğu insanın hayatı geçti zaten tanıdık geliyor bu aslında hani ülkenin işte coğrafyanın veya 90'ların ortaklığından ziyade bir cinsin ortaklığından da geliyor. Oraların ilgimi çekmesinin sebebi de kadın hikayesi hı hı. olmasaydı hı hı. ve daha sonra sanırım biraz daha orada ben mizah kelimesini kullanmaktan çok çekindim ama birçok kişi işte bizim zamanımız çıktığında da ilk yorumlarda hep şey vardı çok güldüm okurken. En başta ben çok bozuldum. <gülüyor> Nasıl acaba doğru yerde yani güldüler neler oldu falan diye. Sonra şeyi anlıyorsun yani çok doğru noktadan anlaşıldı, çok doğru yerden okunduğunu anladım ben de.
0: Öykülerde daha kara mizah yani orada da ironi var ama orada bir kara mizah varken burada biraz daha muzip bir dile, daha hafif alan, daha hafif bir yerden alan olayları bir dile evrilmiş durumda. Biraz tabii karakterlerin gereği de böyle ama bundan sonra da daha o muzipliği mi sürdürmek niyetin? Sanırım
1: öyle yani öykülerde gerçekten onu görebildin mi?
0: Eee ben, kara bence kara böyle bir, var, bir hafif mi? bir mizah gereği kara yani bayağı kara bir <gülüyor> bayağı mizah kara. var. Eee <gülüyor> işte o, onun ayrımını ben galiba çok yapamıyorum ama çok
1: sık da ve çok da senin gibi güvenilir isimlerden de duyduğum bir şey oldu o dönem. Ya sen aslında biraz daha böyle Hakikaten yani mizahi şeyler yazmaya çok yatkınsın Hı-hı. çok tuhaf bir stand up ya, ya stand up değil de skeç gibi Hı-hı. bir komedi filmi yazma teklifi aldım mesela o dönem. Evet,
0: bu vardır ya mahalle hikayeleri, evet. komik bizimkiler gibi ya da işte bizim aile miydi neydi süper baba falan öyle bir şey yazabilirsin rahatlıkla. <gülüyor>
1: Bu arada ben böyle... bu da modası benzer. var
0: mı bilmiyorum da. Artık yok galiba. Evet ee, değil yani mi?
1: Televizyonda özellikle öyle şeyler hiç tüketilmiyor. Genel olarak entrika üstüne endekste hatta böyle bir şeyi böyle bir kere ufak bir denemem olduktan sonra sen çok komik yazıyorsun aslında bu yani yazsana hani bize böyle bir şey dediklerinde minik bir denemem olduğunda ama bu çok komik
0: olmuş <gülüyor> <gülüyor> o kadar da komik olmasın değil mi sitkomlar falan da bitti mesela değil mi eskiden bir dönem sitkomlar çok vardı <gülüyor> dediğim gibi mahalle dizileri vardı onlar bitti şimdi hep entrikalar dövmeler <gülüyor> cinayetler falan hep yağız delikandılar siyah böyle <gülüyor> uzun bakışlar evet evet baya bir kadın hikayesi mevzusu biraz eksik olabilir televizyonlarda ama dediğin gibi aslında kadın mevzusuna gelmişken buradan ilerleyelim bir kadın dayanışması da kendini gümbür gümbür hissettiriyor öyle değil mi özellikle bizim zamanımızda tabii. Hmm, kitapta ee, ben bir, bir Hayatta anda, e, ayrı. senle evet. benim aramda <gülüyor> be. <gülüyor> o ayrı
1: <gülüyor> Ee, tabii ki çünkü benim ilk böyle bizim zamanımıza başladığım zaman yani biraz mesela bu kayıtta da ilk kez aslında şey gibi son derece acemi bir yerden ya da hani yolum böyle çok başındaymış gibi e, konuştuğumun da farkındayım. Fakat nihayetinde benim yani gerçek hayattaki bütün mücadelen böyle çok kendimle hı hı. ve sürekli işte bir yerleri eleştirerek ilerliyor. Ee, kendimle bir yerleri eleştirerek. Evet evet hı hı. evet. Ee, bazen aslında bunu. Yani mesela kadın hareketi üstünden de düşündükçe bir başka kadın arkadaşımın asla yapmasına izin vermeyeceğim bir noktada eleştiriyorum. Çünkü tüm bu özgüvenini hakikaten yani çok küçük yaştan itibaren de beslemek, desteklemek bir yana yok olması için elinden geleni yapan bir toplumun içinde yaşıyoruz, büyüyoruz. Orayla ilgili mücadelem böyle hala sürüyor çoğu ama hep bir eğitim gerektiriyor. Her gün bir dikkat gerektiriyor hmm. gerçekten. Kendine daha nezaketli davranma, kişisel gelişim, podcastlerinden dinlediğim ve <gülüyor> anladığım daha nazik iç sesini kendin içinde kullanma. Bir gün şey yaptım, öz şefkat eğitimine hmm. katıldım. Ve öz şefkat eğitiminde alttan kendimi artık bıçaklayacağım neredeyse böyle o noktaya geldim çıldırmak Kendi üzere.
0: Kendi de şiddet göstermeye başladı. Tabii tabii
1: ben zaten şeydim dedim benim için öz şiddete dönmeye başladı bu. Üç saat boyunca ekrana baktığımız ve yani göz göze geldiğimiz birçok insan var konuşman gerekiyor filan süper gergin bir şeyin içindeyim. Sonra dedi, orada dedi ki işte e, terapist, eğitmen. eğitmen kendinize dedi bir gün de bir mektup yazın ve bu mektupta kendi iç eleştirinizi yapın kendinize neler söylüyorsunuz bir de bir arkadaşınıza yazarmış gibi aynı olay onun başına gelseydi ona ne yazardınız buradaki nezaket farkını görüyorsunuz aslında Hı-hı. gerçekten benimki tamamen şey gibi yani iki farklı yazarın öykülerinin iki farklı dilde çevrilmemiş hali gibi hiçbir biriyle alakası yok inanılmaz sert kendime yazdığım mektup eleştiriler ikincisi Son derece böyle nazik ve böyle hani go girl yani niye duruyorsun asla yalnız yürümeyeceksin <gülüyor> şeklinde yazılmış bir mektup. Buradan yola çıkarak da baktığımda o ilk kadın dayanışması hani hikayesi bizim zamanımızda şey dedim Dank'a baktım ve Benden biraz dedim bu hikayeler uzakmış aslında hı. ama bir yani becerim işte bir şey var hani bir yazmaya dair ilgim yeteneğim nasıl tanımlarsak o var. Ve orada hani o dönem okuduklarını gördüklerini tabii ki taklit edebilmenin ötesinde bir şey mutlaka vardır. Onları yazmışım ama bu ben değilim hı. ve ben o sırada bir roman yazmıştım aslında hı hı. Ee, bizim zamanımıza Daha önce. Dank'a e, yakın bir dilleme. Evet evet hı. tamamen. Distopik bir romandı onu yani son 30 sayfası filandı neredeyse. Bir noktada şey oldum böyle ben değilim gerçekten noktasına geldim ve iki yıl kadar hiç dokunmadım bir daha ben o romana. Hmm. Başka bir noktada olsan çoktan onu bitirip tamamlayıp verebilirsin. Ve o sırada şeyi fark ettim. İşte ben şiir kitabı yazdım yaşım gençti birileriyle bir şekilde aynı dergilerde yazdım. Küçük bir parlak görülme hikayem oldu o dönem. Ve etrafımda ne yazık ki sürekli işte bir takım adamlar var her yerde olduğu gibi. Ve Sinem roman yazmalısın işte öykü yazmalısın Sinem filan ile birlikte o kadar böyle kendimi omuzlarım üstünde o yönlendirmeleri hissetmişim ki. Hmm. Ben daha kendi içimde kendi yeteneğim ya da gerçekten arzu ettiğim yere gelebildiğimi bile düşünmüyorum o zaman. Romana da öyle başlamışım ve bir yerde tıkanmış. Tıkandığı yer bence benim o. Öz şefkati yapmaya başladığım yer. Kendini görmeye başladığım yer. Kendini görmeye başladığım yer. Yani o adamların sesi böyle sustu. Ben bir takım uzaklaşmalar yaşadım. Kadınların sesi çıktı. Tam öyle oldu gerçekten. Kadın yazarlar, çizerler, arkadaşlar, dostlar. Benim hayatımda bunlar artmaya başladıkça hakikaten kendi istediğim şeyi iç sesimi de değil yani. Benim edebiyatta gitmek istediğim yere doğru ilerlemeye başladım. Tabii hmm. ki bu vesileyle başka şeyler okumaya başladım. Ha bana bunlar yakın geliyor dediğim yerler. Oraya doğru aktıkça bir gün şey dedim. E, tabii ki emek verilmiş bir roman yani son 30 sayfası kalmış. Hiç kolay yazmamışım. 8-5 çalışıyorum. 9-10 yazıyorum. Bu bir şeye dönüşmeliydi artık dediğim noktada. Bu bir şeye dönüştü dedim yani benim diğer işte tüm o adamları hani edebiyatın o genel yayın yönetmenleri, abileri, kapılmış büyük koltuklardaki insanları dinlemeyi reddettiğim bir yer. Ben dedim kendi hikayemi yani bana en yakın şeyi yazacağım ve gerçekten işte pandemi zamanında öyle başladım bizim zamanımıza. Kendi çocukluğumda tanıdığım kadınların içindeki dayanışma hikayesiydi ve böyle şey hakların kardeşliği gibi bir bina ilk orada kurulmuş diyorum hani herkes tarzdan insan var kocaları birbiriyle hiç anlaşamıyor kadınların hepsi aynı dairede toplanıyor ve o yüzden de 3 ay gibi bak 2 yıl sürünen bir romandan bahsediyorum 2-3 yıl
0: sürünen roman 3 ayda tamamladım ben bizim zamanımızı kadın dayanışmasının gerçekten çok kendini gösterdiği bir roman aynı zamanda kadınlarla yani bu toplumdaki kadınlarla ilgili saptamalarında cinsellik tabularımız Ayıplar, toplumsal baskı, eşitsiz ilişkiler, kadınların zor hayat şartları ama buna rağmen devam etmeleri. Gerçekten rağmen macerasının da bunda etkisi olabilir mi? Rağmen çok besledi tabii ki o sürece.
1: Yani rağmenin ilk aslında çıkma hikayesi de zaten şeydi. Bir gün çok seviyorum dergimi ama otu aldım, elime aldığımda ya dedim ne kadar az kadın yazar var burada. Gerçekten biz bu kadar mıyız? Yoksa yani burada mı bu kadarız? Ya da biliyorsun işte şeyi hani yayın evlerinin kadın yazar aslında böyle bir kontenjan gibi doldurma hikayesi de oluyor çoğunlukla. Bir de o aralar böyle şeyi çok net hatırlıyorum. Ya bir kadın yazar var mı? Hı-hı. İşte feminizm vesaire böyle internet üstünden popülerleşmeye başladığında kendilerini daha feminist bir noktada göstermek için başlayan arayışlar da onlarınki. Ve ben bu şekilde evde bir akşam otururken birkaç kişiye yazmaya başladım daha görünür kılmak için e, bir arada olalım sadece kadın ve kadın artı dediğimiz aslında hiç gerek bile olmayan ama yazarların çizerlerin bir arada olduğu bir yayın oluşturalım ve bunun da işte bağışını kadın derneklerine yapalım LGBT'yi hmm. derneklerine yapalım diye başladığımız bir macera orada biz gerçekten bir araya geldiğimiz her anda da çok eğlendik çok eğlenmenin yanı sıra bu kadar sayıca fazla olduğumuz gördük ve gerçekten de her seferinde İnanılmaz bu duyuruları yaptığımızda tematik bir yayın olduğu için rağmen kadın yazar çizellerini çıkardı. Süresiz çıkıyor bu arada. 3 ay 5 <gülüyor> ay artık ne zaman toplanabilirsek. Ben Edisyon süreci hiç kolay olmuyor bu arada onun. O süreçte tamamlandığında çıktığından duyuru yapıyoruz. Temayı belirliyoruz. 800 bin arası mail geliyor. <gülüyor> Gerçekten hepsini tek tek okuyorum bu arada ben. Ve cevap ya- yazıyorum hepsine de. <gülüyor> Çünkü şey hayalimdi. Yani öyle bir gücüm veya öyle bir şirketin yayın evinin başında değilim ama keşfetmek yani birilerini keşfetmek birilerini dahil etmek hmm. umarım böyle bir şeye vesile olur rağmen diye düşünüyordum hep hayal ediyordum. Onu da yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla herkesin destek olduğu bir şey çünkü evet. e, tüm telif hakkını
0: zenginmişcesine devrediyoruz. <gülüyor> Harikasınız. Şöyle yeni romanda da ben kadında dayanışmasının izlerini yine gördüm. Doğru değil mi? Evet yeni roman. Ne zaman çıkacağı? <gülüyor> Onun için onunla
1: ilgili böyle yarım az konuşuyoruz. Evet belli olmayan romanda biraz daha bu sefer e, kentli, daha kentli yani daha şehirden evet. ve e, genç bir kadınla annesinin hikayesi üstünden ilerlemek istedim aslında. Çünkü... Orada böyle müthiş gizli anlaşmalar oluyor yani bir kadının annesiyle arasında hmm. ve bence çok daha garip bir çatışma durumu söz konusu oluyor. Eğer bir önceki nesil sınırları birazcık daha senin için genişletememişse bendeki hikaye öyleydi. Evet. Ee, senin aile yapın sanıyorum ki çok Öyle daha değil, evet. e, farklı bir noktadadır e, şanslı olanlardansın evet. sanırım evet, bu anlamda. İşte o iki hani kadının çatışması arasında öfkeden daha farklı duygular devreye giriyor. Hmm. Yani vicdan gibi bir şeyi üzmemek adına yapmak. Ben hep şey diyordum yani keşke böyle çok sert bir babayla büyüyor olsaydım. O zaman çok öfkelenip evden yani sinirlendiğim anda çıkıp gidebilirdim diye. O tuhaf
0: bir şekillendirme. Oluyor onun e, izlerini her iki romanda da hissettim ben hep böyle aslında farklı bir yaşam arzulayan kadın hmm. karakterlerin ana kadın karakterlerinde ama aile hmm. anne özellikle anneyi ve aileyi kayırarak ki zaten oralarda hep babalar yok anneler var <gülüyor> kayırarak hareket eden kadın karakterlerin var yani. Hep bir dengeyi tutturmaya çalışıyorlar. Her iki romanlarındakilerden söz ediyorum. Her iki ana kadın karakterinde de aynı şeyi hissediyor <gülüyor> insan. <gülüyor> Peki aile kavramına gelmişken aile, aile içi şiddet, dayanışma, aile baskısı. Aile de aslında belirgin temalardan biri değil mi? Aile hikayesi galiba her şeyde oluyor diye düşünüyorum. Kaçınılmaz bir
1: yerde özellikle Türkiye'de üretilen işlerde yani benim gördüğüm anladığım kadarıyla mutlaka alıyor. Çünkü orada hatalı genetik bir hata gibi ya aile. <gülüyor> o genetik hata aktarılıyor ve mümkün değil yani senin iş yerinde de işte diğer taşıdığın ne kadar hmm. personel olursa olsun istersen çok kaliteli bir çok kişilik bozukluğu yaşıyor. Yine de hepsinde devredilmiş aile dizimindeki gibi incelense o karakterlerin bütün personaları sızıyor bir şekilde aile. Benim iki hikayemde de aslında hani bir birincisi işte romanımda da daha doğrusu orada anne kız hikayesi buradaki de anne, anne kız. kız hikayesi. Çünkü dediğim gibi oradaki çatışmanın bana böyle yani kadın hareketi üstünden baktığımda da o gizli gizli bir önceki neslin bir sonraki nesle verdiği izinler kaçamak izinler bu benim çok ilgimi çekiyor. Hmm. Yani babayla yaşanan ya da erkekle yaşanan. Çatışmadan çok çünkü ilerleten şey aslında tabii ki hani o çatışmadır diyoruz ya öyküde de hayatta da fakat bir önceki nesildeki kadının bir sonraki nesle aktarmış olduğu sessiz söylenmiş izinler işte hani bunu giy ama buradan çıktığında Kadıköy'e vardığında çıkarırsın üstündeki ceketi gibi yani. Evet
0: toplu taşımada üstüne paltokiyi de içinde biraz açık olabilir evet. yakan gibi. Bu ben çok... kızıma hala bunları söylüyorum itiraf edeyim. <gülüyor> ya, çok acıklı bir yandan. Çok acıklı ee... bir yandan. Evet ama metroda giderken de başına bir iş gelsin istemiyorsun işte. Evet seninki tabii daha da farklı bir noktadan.
1: Oradaki tamamen işte bir aile apartmanında tabii, örneğin. Tabii, tabii. Hani sen bu sokaktan çık da hatta. Hı hı. Bu bana çok tuhaf geliyor örneğin. Yani en zararlı görülen şey bak mesela seninkinde metroda. İşte hepimizin yaşadığı ne yazık ki o taciz hikayeleri işte adamlar. Onları engellemek için yoksa. Onu engellemek için ama orada aileden korumaya çalışan bir kadın hikayesi oluyor. Apartmanın görünebileceği balkondan baktığında sokağın sonuna kadar görünebilecek en son noktaya kadar git de kızım orada çıkarırsın. Instagramda paylaşma da bir anı içersin. Tam toplumsal baskı işte. İşte evet. Tam toplumsal o, baskı. O acıklı hal bir yandan
0: tuhaf bir komedisi de var. Var. Ee, evet. bunu Sen onun komedisini ilgimi... çıkarmayı tercih etmişsin <gülüyor> aslında. Gerçekten o saptamaları hep komedi yani işin biraz mizah yönüne ağırlık vererek yapmışsın. Ama bütün bunların yanında bir karakterlerde ana kadın karakterlerde bir görülmeme serzenişi de hissediliyor. Öyle değil mi? Görülmemek de temalarından biri sanki.
1: Görülmemek bir yandan da aslında sanırım sahip olduğu belki potansiyelin, belki becerilerin ya da daha farklı bir yaşam hayalinin farkındalar. Hı hı. Fakat bunu Gösterememe hali yani kendisi gösteremiyor bile bu karakterler. Yani mihrabın da o roman boyunca o kadar yani bir aşık olma hikayesi var. Onu gösteremiyor bile. Adam aşık oluyor fakat bunu gösteremiyor çünkü oradaki şimdiye kadar çizmiş olduğu kimliğin yıkılmasından korkuyor. Biraz daha aslında sanki dışarıya sunamama tan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı, hı. Popüler kültürü çok sıkı takip ettiğini. Hissediyorum metinlerine de yön verdiğini hissediyorum ee, bizim zamanımızda şarkılar zaten başroldeler yine ünlü kişilikler var reklamlar var diziler var dolayısıyla popüler kültürden çok beslenen bir e, edebiyatın var çok sık not alır mısın önce konunu belirleyip e, ona göre araştırma mı yapıyorsun ya da masaya oturduğun anda Esin Perisi geliyor mu bir çağraşımlar prensesi misin sen nasıl oluyor işler nasıl işliyor. Şarkılardan çok etkileniyorum müzik
1: beni çok etkiliyor en yakın arkadaşlarım da müzisyenlerden oluşuyor genel olarak aslında ve böyle hep böyleydi gerçekten Hı-hı. işte üniversite döneminden beri en yakın çevrem müzisyenler genel olarak kendimi sanırım en yakın hissettiğim yani müzik ve sinema Hı-hı. buralar benim ilham alanlarım oluyor. Ve bir romana başlarken de geçtiğimiz günlerde böyle bizim zamanımızın dosyasını buldum ee, bir klasör daha açıyorum ben ilham aldıklarım oraya böyle bütün gün gördüğüm bir fotoğraf işte şarkı izlediğim bir filmde bir line bir replik hmm. hepsini ekliyorum. Birbirinden çok bağımsız şeyler de olabilir. Hikayeme hizmet etmiyor da olabilir o sırada. Ama özellikle ilgili şeyleri oraya almaya gayret ediyorum. Ee, ya da görseller işte romana çalışırken bizim zamanımıza herhalde bir 12 kişinin filan izlediği tuhafiye videolarını İzlemiştim ben gerçekten bir tek akrabaları ve benim muhtemelen tuhafiye videoları tuhafiyede de çekilen vloglar vesaire böyle gitmiş biri çekiyor azıcık kişi var orada kurdeleler nasıl çekiliyor falan ama bu böyle benim için şey değil büyük büyük yazarların gerçekten işte bir gemiyle ilgili bir şey yazacaktım ve 3 yıl hayatıma ara verdim gemiyle ilgili tüm kitapları okudum denizcilikle ilgili gibi bir noktadan değil aslında. Oradaki duyguyu alabilmek yani Hı-hı. hani teknik bir şekilde tuhafiyenin nasıl çalıştığını anlamakla ilgili bir ihtiyaçta ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Sana ilham vermesi için i̇lham izliyorsun İlham vermesi yani. için evet yani biraz daha o atmosferin görsel olarak evet içine girmek için bir yandan da şarkıyla ilgili de şöyle bir şey var ee, bizim zamanımızda da. İşte 30 bölüm olacak büyük ihtimalle ve hani şu kadar sayfa sonra şu kadar vuruş sonra bitecek ve böyle o vuruşları ben tek tek yazıyorum. Koca böyle bir işte klasik o hikaye dağı dediğimiz şeyi çıkarıyorum hmm. ve hani başlangıcı işte hani gelişmede bunlar bunlar olacak ve bunlar yaklaşık olarak şu vuruşu işte 35. vuruşta şununla karşılaşacak falan gibi bir manyakça didik didik evet. e, hikaye öngörüsü çıkıyor bende ilk önce. Sonra bölümlere başladığımda en kolay kısmı oluyor benim için zaten yazma. Belki şiirden de geldiğim için hani e, kelimeleri oturtup hani hı hı. yazma kısmında bir dert yaşamıyorum. O olayı örgüsünü kurarken biraz daha zorlandığım veya işte vaktimi daha çok alan bir alan oluyor. Şarkılar orada çok etkili oluyor. Hı hı. Yani benimle aynı odada oturan insan bayağı işkence çekiyor çünkü aynı şarkıyı dinliyorum. <gülüyor> Bu bir felaket. Allah'tan bizim zamanımızda şey yaptım acıdım etrafımdakilere de Kulak her bölümde dinledim. yok o kadar acımadım <gülüyor> <gülüyor> şefkate gitmiş insanım <gülüyor> biraz seviyorum kendimi artık şey bölümde değiştiriyordum hmm. her bölümde böyle artık hmm. kaç saat sürüyorsa bir bölüm yazmak ki o da bir günde bitiyor bir gün boyunca aynı şarkı dinliyorum. Öteki gün çünkü başka bir sahne gibi, hmm. yani başka hmm. bir sahne, başka bir atmosfere geçiyor. O karakterin, o haline göre bir şey dinliyorum. Fakat keşke bu podcast'te dinlese Philip Glass, <gülüyor> bir Philip Glass. Yani Philip Glass'ın kendisi muhtemelen diyorum bütün provalarıyla birlikte kendini bu o kadar, kadar dinlememişti. Net, bu arada şeyden yürüdüm kendisine Instagram'dan yazdım ama cevap gelmedi. <gülüyor> O da olur inşallah. O da olur diyorum. Dedim ki böyle böyle ben dedim işte sizi dinleyerek kitap yazdım vesaire. Hani heyecanla bunu paylaşmak istedim. Henüz bir şey gelmedi ama böyle bir dönemim var bu arada. Bir ara şey diyordum. İnsanlara ölmeden önce mutlaka onları çok sevdiğini söylemelisin. Radyocular gaza getiriyordu ya gönül dostları bu gece sevdiğinize mesaj atın. Evet, Ve sonra hep felaket oluyordu onların. Aynı onun gibi. Bir öyle Bonnie Prince Billy'nin Will oldumuna mail atmıştım. Daha doğrusu şeye menajerine bir yerde şirketini bulmuşum dedim ki acil ulaşmam gerekiyor onun hayatıyla ilgili bir şey falan diye böyle saçma sapan bir mail çok erken 19 yaşındayım oradan ona oradan ona kitabımı göndereceğim çünkü içinde şiir var onunla ilgili kitabı göndermek için mail adresini istedim o da bana adresini yolladı ve sadece şey demiş gönder o kadar <gülüyor> bu kadar gönder ve ben ondan sonra o hazla aldım ya orada bitti benim için. Kitabı göndermedin. Göndermedim. Ha göndermedin. Hayır böyle o ne şey yaşadım evde çıldırdım filan. Sonra ta Amerika'ya. <gülüyor> Kim gönderecek? <gülüyor> Kim gönderecek? Ben göndermiş kadar Belki oldum. sadece gönder demeseydi bir şeyler daha yazsaydı
0: gönderirdin.
1: Belki şey iyi yapan oldu. Mesela bir arada Norveç müzisyenlerine takmıştım kafayı. O Kuzey Cazı'na. Kuzey cazıydı. da yatıp kalkıyorum. Türkiye'deki konserlerine gidiyorum. 10 kişi dinliyoruz. Özgür doğaçlama ama 10 kişinin 8'inin Cem Saş'ın için müzisyen olduğunu 2 kişi kaldığımızda işte anlıyorum. Hepsi sahneye çıkıyor ve biz böyle 2 kişi kalıyoruz dinleyici olarak. Alkışlıyoruz, ses çıkmıyor. O dönemde bir adama Yon e, diye okunuyordur herhalde. Yon Belke diye bir adama. İnanılmaz böyle şey yaptım işte merak ettim hayatını falan filan derken buradaki bir arkadaşımın da Cihan Mürtezaoğlu diye müzisyen onun bir parçasını attım. İçinde de kemençe çalıyor Derya Türkan. Derya Türkan'ın kemençe çaldığı bölüm işte çok ilgisini çekmiş bana bu ne dedi. Ben de baktım klasik kemençe. Klasik kemençenin ek sözlükte ya da bir yerlerde mezarlıklardan edinilen ağaçlardan hmm, yapılan hmm. enstrüman falan diye bir şey geçiyor. Bunu yazdım çok ilgisini çekti. Nasıl ya mezarlıklardan koparılan ağaçlardan yapılan enstrüman var Türkiye'de falan diye. Sonra bana şey dedi ya yani meyileşmeye başladık bu şekilde. Çünkü ilginç bir noktadan gidin. Bu arada öyle de değilmiş yani klasik kemençenin hikayesi. O öyle herhalde başlamıştır ama. Mezarlıktan falan. gelmiyor. roman çıkar. Yani sonra bana mesaj attı Ramazan'da caz diye şeye gelecekmiş Türkiye'ye. Ben dedi Derya Türkan'la çalmak istiyorum ama o da başka bir caz Ramazan festivalindeymiş. Buluşamadılar yani köprüler kuracaktım, elçi olacaktım Deniz.
0: Olmadı. Mümkün olmadı. <gülüyor> Anlatımına dönersek öykü ve romanda anlatmak değil de göstermek peşindesin gibi hissediyorum. Sanki böyle bir kamera var da omuzlarından bakıyor gibi bir anlatım tarzım var. Bunu özellikle yaptığını düşünüyorum. Sen de böyle mi hissediyorsun? Yani göstermekten yana mısın? Hmm, senden duymak iyi geldi. <gülüyor> Bunu böyle küçük
1: CV'me... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu ses kaydını alıp yazıya dönüştürüp yazarım diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, çok evet işte o dediğim gibi diyaloglar kısmıyla birlikte... ...bizim zamanımızda önem verdiğim şeylerden biri de oydu. Yani zaten daha doğrusu öyle geliyordu. İlk böyle hani görsel ki görsel lafsam da hiç iyi değildir ama... ...bana ilk gelme hali genellikle bir fikrin görsel oluyor. Yani odayı, dokuyu, karakteri görmek. Hatta hep şeydir işte ki birçok yazar kimler öyle diye... Yani ...çizer bir yandan da işte karakterlerini çizenler vesaire <Gülüyor> çok var yani... Öyle bir becerim de olmadığı için sanırım o görsellikle hemen bağdaşıyor bende. Yani bir film gibi aslında hakikaten akıyor. Hatta bazı noktalarda şey olarak tekniği çok bu senin okuduğun ama henüz basılmayan romanda bazı yönetmenlerin filmleri gerçekten gördüğün yani sahneyi gördüğün anda anlıyorsun. Bütün mesele zaten o aslında en klişe verilen örnek işte Wes Anderson'ın renkleri. Böyle bir şey edebiyatta mümkün mü diye mesela çok üstüne düşündüğüm. Ama böyle didik didik objeleri anlatmaktan da çok bahsetmiyorum. Onu hissettirmek şu
0: an yapabilmiştim. Atmosfer, atmosfer, atmosferi hissetmek. Evet. evet. evet. Ee, biraz bölüm bölümde gittiğini düşünüyorum. Yani aslında öykü tekniğinden evet. yararlanarak roman yazıyorsun. Bunu böyle sürdürmek niyetinde misin? Evet evet bu yani benim okumakta
1: da belki hani o dikkatle ilgili olan durumunla ilgili bilmiyorum ama daha rahat hissettiğim
0: Kısa de. kısa bölümlerle
1: kısa. evet. Bir hani sonuçta insan bir yandan da herhalde birçok kişi de aynıdır. Nasıl bir şey okumak istiyorsa öyle Hı. yazıyorsun farklı stratejiler içinde değilsen eğer. Ben de bu tip romanları okurken çok daha hızlı kolay adapte olabiliyorum bir yandan. Bir yandan da o sahne hissini evet, veriyor bana evet. sürekli. Bir önceki işte saptamanla ölçüşüyor zaten. Hani gösterme hikayesi sürekli böyle akan bir hani kameradan ziyade sahneler başlıyor bitiyor başlıyor bitiyor. Böylece şeyi ayarlayabiliyorum. O, o duygu bana güçlü geliyor. Tekrar büyük çatının içindeki o işte Doruk. Ritmini bitiş, Ritmini evet hı? evet. Ritmini tekrar... Küçük küçük aynı
0: modellemeyi onun içerisine de yeniden oluşturmak aslında. Seni kimler okusun istersin? En çok ulaşmak istediğin kimler? Nasıl okuyucular? Hangi okuyucular? Ne güzel soruymuş.
1: Şimdiki okurlarımdan razıyım diye başlayayım. Yani burada aslında hakikaten ben hep şey diye düşündüm. Bu bizim zamanımız çıkarken de bir gün dedim ki bugün evrene bir enerji gönderiyorum ve dedim hayal kuruyorum şimdi nasıl hmm. olacak diye. Biraz fazla yüksek şeyler söylemiştim ama fena da karşılamadı o dilekler orayı. <gülüyor> Böyle şey dedi bir arkadaşım defne yapraklarına yazacaksın bu gece. Ay doğduğunda işte fırlatacaksın vesaire falan. <gülüyor> Ve ben defne yaprağında bile o kadar Küçük şeyler kurmuşum ki hayaller son derece gerçekçi. Defne yaprağına yazmama gerek yok. Oturup yani yarın sabah uyansam gerçekleştirebileceğim şeyler. Orada bile gerçekçiyim diyorsun. O <gülüyor> Orada bile gerçekçiyim şey diye bir yer vardı ee, çok kopmadan onu söyleyeyim. O zaman da okur kendi okurlarımı hayal ettiğimde. Yani daha doğrusu kutluk anla biz bunun üstüne konuşuyorduk bir gece. Ne istiyorsun gerçekten? Dedim ki politik olarak ya yani her anlamda bu şu an hani okuyan kitleden o kadar memnunum ki, mutluyum ki güldükleri yer. Çünkü bir dönem öyle bir karışıklık söz konusu olmuştu. Hmm. Benle ilgili de bir kafaları karışmıştı insanların. Farklı yerden gelenler işte hani arkadaşların vesilesiyle ama aynı sektörden olmayan oyuncu işte müzisyen, arkadaşların vesilesiyle gelen okurlarda bir kafa karışıklığı oluyor. Hmm. Onların okuması ve beni saptamasıyla ilgili hmm. bence yazdıklarımı. Hmm. Ama gerçekten edebiyat okuru. Ve organik
0: okurlarda. Organik
1: okur. Tükettiklerinin aynı olması. Ben bazen böyle orada soğuklayıp bakıyorum mutlu olduğum şeyler çıkıyor. Sevdiğimiz müzikler. Ee, ha, ortak noktalar buluyorsun evet, okullarla. Evet. Ee, sevdiğimiz müzikler, sevdiğimiz diziler, gittiğimiz yerler. Oradaki o
0: ortaklıklar
1: beni mutlu ediyor sanırım.
0: Ayağımın birini altıma kıvırdım. Sigarayı söndürdüm. Hesap kitap işleri bu evde benden sorulur. Mecburen. Doğalgaz faturasının arkasına gelir giderlerimizi tek tek yazdım. Gelirimizle giderimiz arasında ciddi bir takip mesafesi var. Elbette gelirimiz giderimizi arkadan takip ediyor. Nohutları şişmeye bırakıp buzluğa atsak ve bir ay nohut yesek belki rahata çıkacağız. Ne hesaplıyorsun yine diye sordu annem. Hiç. Doğalgaz faturası gelmiş. Devamını sormuyor. Kaç yaşında kadın. Bunu dert edinmek benim derdim. Kumandanın pilini çalıştırmak için kumandayı birkaç kez masaya vuruyor, beynimde zonkluyor. İki şey için evlenince geçer demişlerdi. Birincisi yumurtalık kistlerim, ikincisi para derdim. Kistlerim büyüdü ve kanama yaptı. Birikmiş tüm param orada eridi. Sonra kendi ayaklarımın üstünde duramadım. Annemin yanına geri döndüm. Bari dedim birlikte ayaklarımızın üstünde duramayalım. Kendi ayakları üstünde duran kadınlara hep hayran kaldım. Allah herkese o ayaklardan nasip etsin. Bende yok. Bitiş çizgisine sürünerek ilerliyoruz işte. Annem ve ben. İnsanın sağlığı yerinde olsun gerisi hallolur derdi babam anneme. İnsanın sağlığı deyince kastettiği beden sağlığıydı elbette. Beden sağlığın yerinde olunca... Elin kolun tutunca her işin üstesinden gelirdin evelallah. Ya akıl sağlığı? Akıl sağlığını delirme düzeyinde kaybetmeyen benim gibiler için ne derdi acaba babam yaşasaydı? Çünkü akıl sağlığın yerinde olmayınca gerisi hallolmuyor. Gerisiyle ilgili ciddi bir sorun yaşıyorum. Gerisini boş veremiyorum. Annemin canı sıkılsın hiç istemem. Çünkü annemin canı sıkılırsa tansiyonu yükselir. Tansiyonu yükselirse baş ağrır. Başı ağrırsa yataklara düşer. Yataklara düşerse elden ayaktan düşer. Elden ayaktan düşerse bunu kalbi kaldırmaz. Kalbi kaldıramazsa hayatta kalamaz. Annem hayatta kalmazsa ben yapayalnız kalırım. Hep dediler bana, adamı sevmesen de bir çocuk yap, yaşlanınca sana bakar. Adamı sevemedim, çocuk yapmadım. Yaşlılığımda yüzüme bakacak halim olsun bari. Bu arada Ayten gelecek çaya. Poğaçayla patates salatası mı yapsak, iyi gider çayın yanında, dedi annem. Olur yaparım iki dakikada. Şurayı bir toparlayayım. Ben bir dişi kuş değilim. Dişi kuş olsaydım evimi kurabilirdim. Ama 26'ımda anne evine döndüm. Bu sehpalar benim değil. Şu örtüleri ben seçmedim. Şuradaki bardaklar çocukluğumdan kalma. Buradaki plastik çiçekler yıllardır bu evde. Bir dişi kuş olsaydım, Cennet kuşu olmak isterdim. Hani şu rengarenk olanlardan. Kanatlarını açı açı dans edenlerden. Geçenlerde izledim. Benden olsa olsa sinek kuşu olur. Sinek kuşlarının kalbi dakikada sen de 500, ben diyeyim 600 kez atıyormuş. Ben de öyleyim. Kalbim ağzımda yaşıyorum. Sürekli bir şey olmuş gibi. Bir şey olacak gibi. Bir şeyler olmamış gibi. Ama sinek kuşlarının bir özelliği daha var ters uçabiliyorlar. Ben de tersine uçtum. Tehlike anlarında kullanabileceğim bu manevraya deneyimi yanlış değerlendirdim. Yuva kurmak için çıktığım anne evine döndüm. Kabiliyetim beni buraya getirdi. Şimdi biraz da kısa kısa. Yazmak senin için bir armağan mı bir külfet mi? Külfet olan her şeyden kurtulmama vesile oluyor. Edebiyatı iyileştirir demek
1: istemiyorum asla. <gülüyor> Çünkü böyle oradaki terapist benim aslında ama armağan. Ya bir gün yazamasaydın? Yazamasaydım daha herhalde kavgacı bir yerde durabilirdim bence. Öfkeli bir insan değilim ama direkt eyleme geçme halinde olurdum. Yani o biraz daha düşüncelerin bende oturması, işte duyguların oturması, ikisi farklı şeyler ve orada hayatla bir barışma halindeyim. Kendimi iyileştirmekten filan bahsetmiyorum. O zaten bir şekilde hayatla barıştığın anda geliyor. İlk adımı bence o oluyor bende. Ve bir de hakikaten yazdıkça insanlara yani insanların o duygu durumlarını anlamaya başlamakla birlikte bir yakınlık.
0: Hayatla daha mesafeli olurdu. Yazmak dışında hangi yeteneğinin olmasını isterdin ne için? Çok net şarkıcı olmak isterdim. İyi bir şarkıcı olurdu benden. <gülüyor> Türkiye'de kadın olmak dediğimizde aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Mücadele, umut, bir aradalık, sokaklar, rağmen. <gülüyor> Türkiye'de yazar olmak dediğimizde? Mücadele. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kadınlar, erkeklere rağmen. <gülüyor> Yazsınlar. Ah oh, evet tam, tamamlandı. <gülüyor> Cümleyi ben devamlayayım. Evet.
0: Keşke ben yazsaydım dediğin bir kitap var mı? Hmm. Onca yoksulluk varken. <gülüyor> Emil Ajar. <gülüyor> Hangi yazar ve kitapların elinde büyüdüğünü düşünüyorsun? Selinçer,
1: Kurt Van Ogan, Lale Müldür, Birhan Keskin, Suat Derviş, Büyüme Hep Devam Ettiği için Figen Şakacı, Aylin Balboa'yı çok seviyorum,
0: Murat Uyur Kulak. Bunlar galiba. Peki yazar Sinem Sal'ın en büyük ateşleyicisi nedir? Son kısımlar çok heyecanlıymış.
1: <gülüyor> Ateşlemişsin burada. <gülüyor> Son bölümdeki sorularda. <gülüyor> Benim ateşleyicim gerçekten birkaç kez tekrar ettiğim için söylemekten çekiniyorum ama sadece o sanırım. Tükettiklerim, tükettiklerimin beni heyecanlandırması... Bazı yazarlar mesela tıkandıkları zaman okumaktan kaçınırlar ya ben tam tersi okurum. Ve çok hızlı bir şekilde o ilhamı alırım. Çünkü çok büyük bir coşku veriyor bana. Okumak, izlemek, iyi bir oyun izlemek bunlar. En büyük engeli? Korkularım. Vazgeçemediğin? Korkularıma rağmen umut ediyor olmam. Vazgeçmek istediğin? Aynı döngüden çıkamıyor olabilir miyiz şu an bilmiyorum ama. <gülüyor> Tüm o kaygılardan,
0: korkulardan vazgeçmek isterdim. Bu bölümde de Sinem'i daha yakından tanıdık. Sinemsal 1989 İstanbul doğumlu. Edebiyat hayatına 2010 yılında çıkan şiir kitabı La ile başladı. 2012'de Anekta, 2014'te yine de Amin'le şiire devam etti. 2016 yılında ise öykülerini topladığı Danka imza attı. Ama bu arada Ot Dergisi'nin editörlüğünü yürütmekte, dergideki köşesinde yazılar, şiirler kaleme almaktaydı. 2019 yılında yine bir şiir kitabı çıktı raflara. Geçtiğimiz 6 ayda çok şey oldu. Biraz önce bir bölümünü sizinle paylaştığım ilk romanı bizim zamanımızsa 2021'de buluştu okurlarla. Belki siz bu podcasti dinlerken ikinci romanı Beyice'nin yarım kalan işleri de kitap evlerinde arzı endam etmiş olur. Kıskanmaca yok ben sizden önce okudum. Sinem'e hem yeni romanı hem de edebiyat yolculuğunun bundan sonraki tüm durakları için Bahtın açık olsun diye bağıralım mı hep birlikte? Malum, sesimizin gür çıkması da önemli. Kadehlerimiz ve şarkılarımız isyanımızsa, yeri geldiğinde çığlıklarımız da öyle. Erkin Koray'dan gelsin bu kez kapanış şarkımız. Öyle sevdalı durma, rakı doldur. Olan oldu bir defa, bari hepimize yarasın. Patron Adana kebabı yollasın. İsterse hesabı peşin alsın. Önce kadehler kalksın arkadaşlar. Olan oldu bir defa. Bari hepimize yarasın.